0: E agora, Petrobras? Podcasts especiais com Marinke Martins. Olá, leitor inversa. Seja bem-vindo a mais um episódio da série E Agora, Petrobras. Hoje, como eu falei ontem, eu estou com o Philip Grimmann, um broker internacional. Apesar do nome Phil, é brasileiro sabe muito desse mercado, já, já atua no mercado desde os anos 90, viu todas essas transformações né, na forma como as ordens são passadas para compra e venda de ações aqui no Brasil, de um mercado muito ativo no fim dos anos 90 e começo da década passada para um mercado ainda mais ativo, porém praticamente dominado por sistemas eletrônicos. Primeiramente, fio, seja bem-vindo, eu queria aqui... Né, inicialmente te perguntar sobre o impacto da intervenção do governo na precificação do diesel, mas a gente sabe que esse impacto foi negativo, não poderia ser diferente. Mas mais importante, Phil, que eu gostaria que você compartilhasse com os leitores inversa, é o seguinte, há uma narrativa no mercado de que desde a eleição de Jair Bolsonaro, o investidor estrangeiro ficou de fora, à espera de uma aprovação da reforma da Previdência.
1: Isso procede, Phil? Olha, sem dúvida nenhuma, um dos grandes players do mercado, apesar de ter diminuído muito nos últimos anos, é o investidor estrangeiro. Mas eu não sei se ele vai entrar ou vai sair por causa de política local brasileira. Eu acho que ele está vendo um cenário muito mais global, muito mais lá para frente, do que só vendo medidas pontuais. Realmente a decepção foi muito grande, porque o discurso do Bolsonaro é um discurso que o investidor gosta muito para a Bolsa, que é o discurso da não intervenção, do livre mercado, agora se ele vai botar dinheiro no Brasil por causa disso, ou vai tirar, eles são os grandes ganhadores do mercado e geralmente eles tentam expurgar, ou eu vejo que eles expurguem esses movimentos de curto prazo uh, para as decisões estratégicas, ainda mais que o Brasil é um pingo no, no oceano frente ao investimento que esses caras têm no mundo.
0: É Isso é muito interessante, Fio. por quê? Né, o, o Brasil, lá no fim dos anos 90, ele chegou a representar 13% da carteira MSA, é um grande benchmark, né, balizador para o investidor estrangeiro. E hoje a, a participação brasileira é de 5,8%. E o que a gente vê é que a China vem ganhando espaço. Então o comprometimento aí do investidor estrangeiro com o Brasil, ele
1: sofre por causa disso também. Como é que você vê isso? Sofre, sofre sem dúvida nenhuma. O um investimento... Vem, vem diminuindo e os fundos que eu falo são fundos dedicados, então eles não compram ações da terceira linha, eles compram o índice Bovespa mesmo, quando eles vêm para o Brasil eles querem liquidez, então eles vêm em um cenário macro, que é bom para o Brasil, e eles não vão comprar as empresas pequenas da Bolsa, eles querem liquidez. E a diminuição é um, é um negócio inexorável, quer dizer, a gente teve um governo intervencionista durante tanto tempo na economia, isso espantou o investimento. Enquanto a China fazendo dever de casa, é, abrindo a economia, a gente se fechando. Então, quer dizer, eu acho que é inexorável mesmo. Eu acho que a gente está perdendo terreno vis-à-vis -vis ao mundo em desenvolvimento, que são os emerging markets. Perfeito. E um outro fator que é muito interessante também
0: é, é, o, é o, o fato de que, a forma pela qual esses investidores chegam ao Brasil ela mudou ao longo dos últimos anos. Hoje a gente teve o crescimento dos fundos passivos, aqueles que compram ações via ETFs. Você, em particular, tem acesso a esse investidor. Hoje, como é que ele... Fala um pouquinho aí como que é esse fluxo de ordens, isso, esse fluxo que já foi verbal hum. e hoje ele é praticamente eletrônico, todo, todo eletrônico, diz aí. 100%, 100 eletrônico. eletrônico. É. Explica um pouco para o nosso leitor como é que é esse dia a dia.
1: A mensageria de todas as cotações vem através de um protocolo que se chama FIX, Financial Instrument Exchange, FIX. E hoje, hoje o que acontece? As ordens que antigamente vinham através de fax, ou através de verbal, compra e vende, é 100% mandado através desse protocolo fixo e, e com algoritmos. Então, quer dizer, se o cara quer uma média do mercado, manda via app e o algoritmo faz tudo sozinho. Antigamente tinha dois, três assistentes na mesa, todo mundo operando e hoje em dia eu raramente compro e vendo uma ação. 99,9% é, do, do meu movimento é, é eletrônico, usando algoritmos e direto, que se chama DMA, que é o Direct Market Access, que a entidade via Fix. Então, quer dizer, a intervenção humana é quase zero. Hoje, então, é
0: praticamente a atividade de uma corretora com clientes estrangeiros é mais tecnologia, pura tecnologia, investimento, né?
1: Sim e não. Quer dizer, uhum. existem, existem os clientes que exige a tecnologia que tem que chegar no mercado muito rápido, que são os market makers e, e o pessoal que de high frequency, que é grande parte do mercado mesmo, que estão dando preço, estão se zerando no futuro, ou estão fazendo estratégicos opções, que nós vemos muitos fundos estrangeiros na Europa e americanos lá de Chicago fazendo essas operações, mas também nós temos os outros fundos que usam a tecnologia que não é tão importante a velocidade, mas sim é, é a entrada no mercado. E a entrada no mercado, é, aí a decisão de quem usar é muito mais, uh, tem a ver com, com um pouquinho de research e do conhecimento do mercado local como, como um todo. Confiança. Perfeito. Você fala desse,
0: desses market makers internacionais e aqui é muito interessante. Eu tive a oportunidade de atuar junto com o Fio, numa, numa das principais corretoras brasileiras há alguns anos atrás, e eu fiquei surpreso com o, a expressividade, né, o volume negociado por alguns desses market makers. Eu imagino, e que aqui gostaria de ouvir um pouco, é que eles somados, o conjunto, é algo impressionante em termos de
1: volume. No, no mini índice, na Petrobras, na Vale, nos principais papéis, eu acho que grande parte do volume do dia a dia são esses fundos quânticos que que estão fazendo, que são market makers, o high frequency, são os fundos quânticos que estão usando computador e inteligência artificial realmente para para tomar a decisão de comprar e vender e fazer os seus hedges nas opções e no mini e no mini índice, a gente vê a operação de arbitragem do mini índice com o um índice grande, é impressionante o volume. Você não consegue acompanhar o mini índice tanto tic 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 lá passando segundo a segundo, e não se fala nem mais em segundo hoje em dia, são milissegundos. Milissegundos, perfeito. é Isso é muito importante, ainda mais para o leitor inverso aqui, sendo um
0: investidor pessoa física, tá realmente ciente de que a gente, né e aqui eu me incluo nessa situação, a gente está aqui se relacionando com um público extremamente sofisticado. Então, é, isso exige uma postura cada vez mais prudente. Perfeito, Fio, muito obrigado pela sua atenção e até, é, até o próximo episódio um grande abraço